0: 欢迎大家回到篮球兔帮的 Podcast。我是你们主持人 k 这节 Podcast 呃是我一个人录，然后其实目的主要是在七月结束要八月来到之前做一个近期节目的小更新。那在这边跟听众分享一下，就是呃我我们四个主持人在接下来八月呃基本上这一整个月呃四个人都会在不一样的地方，那就是我们除了地方不一样之外，我们时差也会不一样。那其实意思就是说，我们在于呃聚在一起录音的时间，或是应该说这个难度会提高。所以八月这个月可能会是属于我们比较不定期更新的一个月。那在这边先跟大家呃说声抱歉，然后也给大家打个预防针这样子。嗯，那我自己是跟去年一样要去美国出差，然后后面就是做放假这样子。呃，那到时候如果在美国，因为会其实会会遇到一些 NBA 的人，然后还有一些打、這个打选那、這个篮球，然后 WNBA 级里都有，不管是男生女生篮球都會遇到一些。呃，希望应该会遇到,遇到一些蛮有趣的人啦，也有一些这个乌托比亚的旧朋友，也会在美国去去去旧这样子。那如果有一些比较有趣的故事的话，那我们可能等我回来再跟大家分享这样子。那这这次的 podcast 其實没有一个很呃这个主题，那因为其实现在不管 NBA 或是 p l u s l e a g u e 都是在一个休赛期的状态，那这个话题性可能没有过去那么多。那上前两集的这个主要的 podcast 内容都是做一个比较。呃，怎么讲 ？Fantasy Draft 比较做做一些比较有趣、趣味性的内容。那这集就是比较是跟听众呃做 Q&A 的内容这样子。那在前几天，我有请听众在我们的 IG 上面问一些我问问我们一些问题。那问题其实回复量蛮大的，但是我我这边就挑几个我觉得个人比较有意思的来做回回答这样子。那其实这个问题我觉得蛮有趣的，因为我老实讲好像没有被问过。那就是 Hootopia 乌托篮球乌托邦这个名字的由来是什么？那诶、欸，其实因为 Hootopia 就应该是说这个名字是从英文开始衍生出来，变成我把它直翻翻成篮球乌托邦的。那乌托邦或是呃 Hootopia， 它的字根的意思字根是 Utopia。那 Utopia 就是大家知道乌托邦嘛，就是一个快乐的地方这样子。那当时呃我在创建这个 brand 的时候，呃。是在疫情的时候，那就是在一个就是世界停止摆，就是停止转动，然后所有事情都呃都没有在运转的时候，那那个那个时候其实因为我那时候还是在美国，我个人那时候是刚毕业，然后运气蛮差的，遇到疫情，等于是我工作上面也没有任何进展，那人生上面也没有任何进展，每天就是困在家里。那当时其实我人住在加州，住在这个当以前也常听到了。那一年我很常去看荆州勇士的比赛。那那时候我印象很深刻，是西雅图是第一个有这个大量爆爆发 COVID cases 的地方，然后又开始封城啊干嘛的。那我住的这个加州，那时候尤其是在 Santa Clara 那一带住的，就离我住的地方很近，是应该是美国算是主要城市第二个爆发的地点。那，所以我们那边很快其实就什么都不能做了<笑>。那在呃不能找工作、不能就是做真的做任何事情的情况下，我就想说，除了精进自己之外，来做一些可能比较有趣，或者我过去呃可能一直有想做，可能没时间做的事情。那在这个 case 上面，就是写这个篮球专栏这样子。对，那 Hootopia 或是这个 Utopia 的延伸，其实有点是来自于这样子的。呃，构思，嗯，那你问我，我怎么会想到这个东这个名字？那其实也只能说是就是突然的灵感这样。那希望这个有回答到你的问题。那既然其实我们都聊到这个话题，我觉得呃，有因为其实这一年或者这一年半以来，我们听众是感觉是多了蛮多新的听众。那也再来跟大家回顾一下，因为我们可能在录音的第一年有讲到这件事情吧。但是就是回顾一下我们当初这个这个。品牌或者这个这个节目的由来，那像我刚刚开始讲的，一开始写专栏开始的嘛，那后来写一写，一开始在 Medium 上面是一个个人的这个这个比较个人 portfolio 的一个文章呃文章的网页这样子，然后后来东西有点被算是运气蛮好被看到，被呃运动世界的杨主编看到，那那时候他就邀请我去做他们那边的专栏的写手这样子，说要不要把我的作品开始慢慢放到那那上面去，嗯。然后我就开始在那边写，那其实呃，就是我我当时的中文，其实现在也是啦，就是我对我中文写作的能力或者这个国文造诣，其实跟很多网站上面的这个其他作者来说，其实确实是比较差一点。那就是在于呃文字的这个呃错别字啊，错别字上面其实常常被杨主编。刁，但是他也都很还蛮有耐心的，会会去指证我这样子，那很感谢他那时候的帮忙，让 Hootopia p 有一个等于是第一个家这样这样子的概念。那后来其实是我回到了台湾，那就是在呃疫情中间真的非常严重的时候，就是为了然后台湾其实疫情也,也也也有一些 cases 的时候，就回到台湾跟家人这样子。那后来其实，因为其实我跟 Mike 在 Hootopia p 这个品牌真的有出来之前，我们很久以前就有聊过想要做 podcast。那其实原因是因为其实我跟 Mike， 呃的这个话题，就像我在我在美国，他在台湾的时候，其实也都离不开篮球。那我们就想说，那不如我们把这些东西录起来，因为有有时候我们觉得这个内容蛮有趣的。那也也不是说想要特别给谁听。但是就是一个，我就,就是我们其实也都是看，比方说 ESPN 的 First Take 啊，或者是后来的这个 u n d e Spewed 这些这些美国辩论运动辩论节目，呃，就是成长的。虽然 Mike 的年纪比我大不少，但是呃，就是我们觉得这样子的内容很有趣啦。反正后来就有这样子的想法。那隔了很多年之后 ，Utopia 就是我其实开始在台湾开始工作之后，写作这个事情没办法花那么多心力，所以我就跟他。聊说，哎、欸，要不要这个计划？我们开始执行这样子。那这个在时间成本上面，也许会比较少，会比较简单一点。那后来从 Mike 跟我，后来到了 Lewis， 在第二季应该就加入了。那到了可能第十十级以后开加入这样子。那我们就一直做做做,做，这样这样也做了三个球季了。对，那我觉得我虽然我们像 Lewis 上一个赛季一直一整年都是在英国啊。那我们也常常收到这个听众的反馈，说就是我们的音质怎么那么差，其实就是因为我们因为如果在英国关系，我们要录远端，但是就算他在英国，也没有真的磨灭掉我们做这件事情的热情。所以呃，我相信，就算我们接下来像我刚刚讲的八月，呃，不在台湾或是这个都不在同一个地方，我们还是会想办法，至少聚聚看，去去录，就是产出一些节目内容出来。那但是我也必须说，这几年我有一个很大的。学习经验，那就是当就是因为以前我自己个人会有一点点小小的强迫症，是说我会很希望每一集可以固定出节目。那第一年的时候，其实大家可能会有印象，是我们好像诶、欸、那时候应该是每一个礼拜三吗？礼拜三晚呃，礼、欸、拜三早上会出节目。反正以前以前有个固定的 schedule， 但是后来我们越来越忙，然后就是呃，生活上面有一些不一样的优先顺序之后，我们开始节目变得虽然是周更，但是会变成周周间的不定期更新。但是我想说的是，我学会了，我学到的一个很大的呃重点是在于说，如果这个节目的内容我不能维持在一定的。quality 或是一定一定的水准上面，其实我觉得大可以不要发任何东西出去，因为这个其实是一个影响品牌名誉的东西。那过去这些就是不就是也不可避免的是，有时候我们在可能话题性没有那么那么准准备的那么周全的时候出节目，那其实因为听众，我自己个人认为台湾的球迷是比国外的球迷在更机灵一点，也也不说机灵啦，可能就是对于。整个篮球规则或者细节这些东西，再更了解一点的。所以其实常常我们讲东西讲的可能不专业的时候，虽然也不是说我们把自己当成是专业人士啊，呃，尤其在 NBA 这一块啊，我我不能在 Plusly 我不能这样讲 ，Plusly 我必须是专业人士。可是在于呃，就是我们的专业在于没有准备好的时候，其实是有可能会被质疑的。对，那其实我我自己学到的一个人生这个做节目的经验，就是重质标要重量。对，那对，就是跟大家小小的分享一下，呃，简短的心路心路历程这样子。OK， 那我们来聊聊下一题，嗯、um, ，为什么没有台风假呀？这、yeah, 个因为这个 Q&A 那时候我问的时候是台风来的前一天，那你问我为什么没有台风假，我也不知道。我我从2020年回到台湾之后，我一天台风假都还没有放过。我上次放台风假应该是。我那天去算了一下，是什么苏利文台风？是什么国国一还国二的时候放的假？那是是真的很久以前了。那呃，对了，那是北部没有放台风假，南这个南部的听众，我记得我,我如果没记错的话，新闻看上好像好像是有放到放到一天吧。嗯、um, ，OK， 那来做下一个问题，对于 Jalen Brown 的签约，主持人有什么看法 ？OK， 我我觉得这个问题其实应该是最近 NBA， 嗯、um,。话题度最高的议题，呃，杰，首先，杰伦布朗在上一个礼拜签了一个五年三点零四亿美金的延长合约，这个是 NBA 历史史上最大的合约。那<咳>我觉得大部分球迷的争节点都在于说。他凭什么拿这个合约？他他是呃，他甚至不是自己队上的一个，但是他拿了一个 NBA 历史最大的合约。这件事情，一年最高呃，好像是差不多一年六千多万吧。我没有我没有记错的话，这个实际数字我有点忘记了，是一年一年往上的。那如果大家有印象的话，他去年打就是在上一个赛季打迈阿密的这个东区冠军赛，其实呵呵做运球的时候频频掉球。然后你同样的情况，你放到大概2021年，就在前一年勇士的总冠军赛系列的时候，又一样的问题。那其实你看网络上像是 Twitter， 而且啊现在不是 Twitter 是 X 上面的这个国外的论坛等等的，其实也都在嘲讽这件事情。但是这件事情其实真的没有没有道理吗？就是我我觉得我们可以去细细的看这件事情，因为。呃，其实我们在两集节目前，我们才做了一个史上最 overrated 的合约這，这这呃不是史上，就是目前 NBA 最最呃昂贵或者最毒药的合约的这个 draft。那跟这个其实我觉得是有关系的。嗯、呃，我觉得当我们在看一个合约的产值的时候，我们不能只是单看那个数字。当然，你看 3.04 亿美金一年两六千万这样子的数字的时候，会非常惊人，因为确实它就是一个天文数字嘛。那呃，但是我觉得还蛮重要的一点是，这个数字是怎么来的，对不对？ 3 0 4亿是 NBA 球队或是劳方资方在谈这个上上一次的 CBA 是怎么谈出来的？我觉得这个这个东西很重要。那我们现在聊为什么 Jalen Brown 可以拿这个薪水 ？Jalen Brown 拿这个薪水在 NBA 是 Super Max 的续约。那基本上你要是一个打过至少打十年的球员，你是一个 Veteran， 然后你呃至少要进，比方说有一些条件啊 ，All NBA。呃 ，MVP 或者是像是说这个年度防守球员这些等等的条件，让你你只要拿到你就 qualify 可以拿这个合约。那 Jalen Brown 刚进到 o NBA 的第三队，所以他拿这个合约其实呃是完全符合规则的。那另外我想讲的是， Jalen Brown 拿这个合约的呃，就这个事情本身，其实我觉得应该没有太多球迷是惊讶的吧。嗯，我觉得可以从这个角度来想， Jalen Brown 拿这个合约。就是塞尔迪克现在处于一个需要竞争总冠军的这个状态，而且你可以 argue 说，虽然金块今年拿冠军，但是明年球季，如果你只是看赌盘的话，塞尔迪克刚交易来 Paulings， 他们一样在明年还是很有可能是东区最有机会出现。就是我们以这个赌率来讲的话，赔率来讲的话，他们是最有机会出现东区的球队，至少是之一吧。这个这个，我觉得这个没话讲。那我觉得要去想的是，你 Jalen Brown 讲他今天不续他约，他走人，塞尔迪克的 Alternative 就是他们的 Plan B 是什么？你不签他合约，你的这你这个钱你能拿到跟 Jalen Brown 等值的东西吗？那我我觉得我觉得这是一个总管就是会去想的问题，因为如果你去细想的话 ，Jalen Brown 的这个合约就是我们常常在讲。哦、oh, ，他是个 3.04 亿或者一年几千万，我们可以签什么样什么样什么样的球员？但是我觉得在杰伦布朗跟 Jason t 杰森泰伦或者在塞尔迪克这个 case， 这两个球员他们已经有很多年的证明，我觉得他们是打五五次的东区冠军赛吧？那这两个球员其实都还年轻啊，杰伦布朗才二十六岁而已，他他他签了这个合约，目的是在说确保塞尔迪克在未来几年都可以维持一定的竞争力。而你看他现在二十六岁，我们说五年，他合约结束他才三十一岁。也就是说，他签的这个合约完全是在于他的 Prime， 在他巅峰期以内的合约。那在 NBA 呃这个薪资 CBA 的这个条文下面，他能拿这个钱，不是他被 Overpaid， 这个钱是他能拿的合理的合约。怎么说？我们刚刚聊到 Super Max 这件事情 ，Super Max 的定义是在于说，一个球员在 Qualify 这个 Super Max 之后，他可以拿这支球队。当年 salary cap 的35五 percent， 三十 percent， 你问我确实是一个很大的这个很大的 percentage， 但是 NBA 薪资条款就是这样写的。那35 percent， 他今年为什么会是 NBA 历史最大的合约？因为每一年其实都如果有人 qualify 都是三十 percent 啊。最大的差别在于 NBA 的薪资上限，每一支球队的 salary cap 每一年都处于一个上升状态，因为 NBA 太赚钱了，然后电视台丢给 NBA 一堆钱，那在每一年越来越赚钱的情况下，这个 salary cap 当然只会越来越往上。那球员整体的薪资也是越来越往上，尤其是顶级球员，这些这些 All Star players 等级的球员。那 Super Max 35% 其实刚好只是 Jalen Brown， 呃，刚好就是 qualified 的合约而已。如果我们去看他，呃，他是2024、2025开始会拿这个 Super Max， 就是应该说这个 extension 会 kick in。我们讲一个大概。他那年第一年的薪水平均会是大概 5,200 万左右，接下来是 5,600 万，到第三年的时候会开始变到 6,000 万，然后 6,000 千6 9 0 0这样子。他每一年会往上的原因，不是球队 design 他就是会往上，而是他预估,估薪。刚刚我讲是预估薪资，预估薪资的原因是在于说，我们预估 NBA 的 salary cap 每一年每一年的还是会越来越往上，所以 j o r n B 每一年每一年可以拿钱会越来越多。那这个东西其实只是个先来后到的问题而已。我不知道大家记不记得，在201呃二零一六年的时候 ，Mike Conley 拿了一个五年 1.53 亿的合约，那时候是 NBA 历史最大的合约。你跟一点，你跟现在杰伦布朗拿三点零四亿合约比，其实已经将将近 double 啦。但是你看， 2016年跟现在其实差了不到十年，差七年而已。这个薪资条件已经是爆棚式的在成长了。那你去看现在，当时 Mike Conley 签的史上最大合约 1.53 三亿，其实你在到放到现在看，它其实并不是一个非常夸张的合约。但是当时大家一样反应是：哦， Mike Conley 一次明尼山都没有进过，凭什么拿这个合约？哦，现在是哦、oh、，Jalen Brown 根本不是球队一个不会左手运球，凭什么拿这个合约？但是这个其实我觉得大家需要有一个认知，是它这个就只是一个市场价值。它就是一个 supply and demand 的问题而已。所以 Jalen Brown 就是回到问题本身，他值不值得？就是我对这个合约有什么想法？我其实没有什么想法，因为我觉得 Jalen Brown 没有被 overpay， 因为这个就是 NBA 的合约而已。我看到这几天 s t e v e n A. Smith 就 ESPN 的这个主持人有有讲到一件事情，他一直被问到一样的问题，他被问说：“你第一个看到这个合约的时候，你想到的是什么？”他说：“我想的还不是 Jalen Brown 拿的这个合约，我想的是，我靠，那 Jason Tatum 接下来拿的顶级合约会是。”一个怎么样的天文数字？因为他讲的没有错，在这样子的情况下 ，Jason Tatum 他的呃身价照理来说，如果正常发挥的话，应该会比 Jason Brown 高。那他能拿在一个薪资条件持续往上升的情况这个环境下，他拿钱一定是更多的。对，所以呃，我觉得这个算是一个很简单的，应该说很基础的这个薪资条件的小科普，跟大家分享一下。对，那你问我，我觉得他没有被 overpay 啦。好。接下来我们移到下一题，呃，适合 Damian Lillard 的去处。嗯，其实因为因为这个讲的不是要我要我去分析，就是实际交易的筹码等等干嘛的吧。如果你问我单纯以适合来讲的话，其实我觉得 Damian Lillard 的球风适合很多球队啊。呃，真正的问题，真正的困难点在于有哪些球队可以给他这样的筹码。其实我认为。哦，这个还还蛮难的。其实，如,如果考虑到一点点就是实际的可能性的话，其实我会蛮想看 l l l i 勒勒去提壶的。嗯，因为我首先我觉得提壶他们有够多的筹码可以去呃试着让一个交易案可以发生。呃，比方说他们在于薪资首轮签的这个掌握度还蛮高的。嗯。在于球队阵容上面是有很多年轻球员 ，Herb Jones 啊 ，Trey Murphy， 当然不用讲 ，Brandon g r i m 啊 ，Williams 这些这些球员都是呃筹码球员，或者像,像年轻球员，还有一个 Dyson Daniels， 我觉得应该也也也相当也相对是有有一些价值吸引力的。嗯、um, ，当然我觉得理想的情况下面 ，Damian Lillard。如果去鹈鹕的话，我也希望扎染还在，然后前提是扎染是健康的。所以我知道我的这个假设情况里面有很多的如果，但是你能想象扎染 Williamson 这个以内，然后 Damian Miller 以外这样子的打法，可以让呃鹈鹕的进攻有多可怕吗？扎染健康的时候，鹈鹕基本上是一支西区前三的球队。嗯、um, ，很大一部分的原因是因为鹈鹕结束了扎样。当然，首先他们打快的时候，很多时候这样是打跑锋，可以让让他很快速的去在前场的找 mismatch， 或是当然就更简单，直接快攻收这个这个结结束掉那那波进攻这样子。但是有 Damian Lillard， 他的意思会是说扎样在于。这个整体半场进攻的空间感也会变很好，全场就是全场进攻，他已经是 NBA 数一数二的球员了，进攻终结者。但半场进攻 ，Damian l i l l a r 会让他的进攻天赋值这个大爆发。所以你问我，如果我最想要看、最适合的话，我会说鹈鹕。我觉得他可以直接让鹈鹕变成一支具有夺冠呃呃这个展望的球队。嗯，但是我觉得如果讲现实面的话，他应该还是。那天听看 Shams 的 report， 还是说他最想要去热火了？那我觉得这个应该也是跟刚刚 j o r d n Brown 拿 Super Max 一样，完全没有人惊讶吧？但是我觉得可以聊聊的是，他去热火之后，他们的呃，就是应该说他们真的就有可能夺冠吗？呃，当然，我觉得这很大一部分一定还是跟就是热火最后送出什么有关系啦。因为我觉得他们应该还是不会想送走 Ben Butler， 当然是不用讲啊。最大的交易筹码应该会是 Taylor Hero。因为我觉得，如果 Hero 跟 Bam 两个人都就是可能，如果假设说两个人都离开了，我觉得热火的竞争空间其实不会太大，因为其实东区也不是说很好混的一个一个区。嗯，但是如果说以 Hero 为为为这个交易 package 的主轴，以及很多很多的首轮签好了，你问我一个 Damian Lillard、Jimmy Butler、How Bam 的队友的核心。这个小三巨头有没有在东区有没有搞头？我会说一定有啦，我我觉得一定一定是有搞头啊。东区今年就是靠 g a y v i n c e n t 还有这个 Kalen Martin 这些呃偏角色球员的这个阵容都可以打到冠军赛的话，我觉得这个热火 Heat Culture 这些还有还有有有新度的加持，我觉得一定有。但是你问我有没有比嗯、呃、假设 Chris Middleton 健康回来好，就是全全力的公路。或者是说，全力的塞尔迪克，尤其是 Porzingis 加持的塞尔迪克，好，我会打一个问号、欸，哎，因为我我还是会觉得，嗯、呃，这两支球队以基本盘来讲，应该会比热火再好一点。主要是热火的阵容整齐度，其实在少了 Max c r u e s 少了 Gabe v i n s o n 之后，我觉得确实是有降低，嗯、呃。有 d a m i l l e r 当然可以解决很多问题，尤其是他们在另一赛三分投射没有那么好的情况。嗯，当然他们在季后赛呃三分准的，就是就是非常夸张。但是我觉得那个其实有有一点点成分，一点点成分是他们刚好也就是投出了一个非常有水准的三分，就是手感手感手手感非常火烫的几个月这样子。嗯，呀、yeah, ，所以你问我最适合的话，或者说鹈鹕，但是真的要讲的话，热火应该还是最有机会。拿到 Damian l e l r d 的球队，嗯、um, ，来看看，再来选一个下一题。假设问这个好了，假设 Luca 换 Tatum， 你们觉得塞尔吉克会更强吗？嗯， Luca 换 Tatum 吗、啊？我觉得会。我我我我觉得我我其实不知道，就是听众们对于呃 Jalen Brown 跟 Jason Tatum 这两个球员的看法是什么？但我其实觉得他们两个的。呃，就讲现阶段啦、啊，就是实力来说，我觉得不会差很远。我觉得现在大概是个六四开的局面吧，就是大概六十 percent 你会觉得 Jason Tatum 是一个比较好的球员，但是四十 percent 的时候 ，Jalen Brown 其实是一个，就是有时候看起来反而会是比较强的那个球员。呃，在这样的情况下，你如果可以把他的那个位置换成。卢卡的话，其实我觉得会解决塞尔迪克阵容上很多的问题。那我当然我知道，我上一集才说，我宁愿要以 Tatum 来建队，但是因为我觉得，嗯、呃，这这个跟阵容组合有比较大的关系。因为塞尔迪克这几年来最大最大的问题，对我而言一直都是他们的呃控球后卫或者后卫组织这一块非常的薄弱。Marcus Smart 一个基本上是我我认为啦，他的球王是个得分后卫，呃，强行的被当做控球后卫用了几年。呃，如果有卢卡可以去帮球队，就是当然，而且我我对就是如果有卢卡可以帮球队组织进攻的话，我觉得会非常非常好啊。那我们也看过卢卡在一个呃可能阵容深度或是心度没有那么高的情况下，就是爆冷门的击败太阳，然后失去冠军赛。那卢卡这辈子其实我不觉得他真的有哪一支球队是。真的就是在他的那个 conference 是具有天分过的。呃，你给他这支塞尔迪克队，可以跟 Porzingis， 当然 Porzingis 是有跟他同队，但是可以跟 Porzingis 打 in and out， 打打打 inside out， 可以跟 Jalen Brown 搭配，然后同时又有 Robert Williams， 又有 Al Horford 这些就是防守为主的球员去，呃，可能弥补他那方面的不足。就是以攻守兼具的球队来说，他从来 Luca 从来没有在这样子的球队上待过。那我的设想是， Luca 有这样子的筹码的时候。嗯，他他会比较愿意分享球，然后他的优势我觉得也会也会被无限放大，所以简单来讲，我会觉得卢卡换泰 m 会更更适合，呃，不不不说更适合啊，会会让塞尔迪克更具竞争力。但是我觉得我讲这些所有的基础点是在于，我我是相信杰伦布朗的天花板的，就是杰伦布朗的嗯。实力，我觉得虽然就是没有杰森·泰伦那么好，他天花板没有没有推那么高，但是以现阶段来讲，他像我刚刚讲的、啊，他是一个 All NBA Third Teamer， 呃，等于是说他至少至少也是可能大概了，大概 NBA 前十五强的球员、呃，甚至更高也有可能。但是，嗯、呃，我觉得在这样子的情况下，呃。拥有卢卡跟 Jalen Brown 的 core 这个这个核心阵容，我觉得是非常非常有竞争力的。好，那来看下一个问题，我们来来来聊一个 Plus League 的问题好了。这个听众传了一个，哎、欸、，Jason Washburn 在林航员，呃，好像那场我比赛我有印象，那场比赛我我不在，我不在现场，可是我看转播，我在另外一边的主场，但是他们。那时候处于一个球队比较低潮的情况，然后在很比分非常接近的情况下输给了国王。而且如果我没记错的话，那那场比赛是 Jason Washburn 在于处理球最后一球，这个原本有机会让球队有一个赢球赢球的这个一线生机，但最后没有进，所以他就就是留下男儿泪这样子。那问题是说这几滴泪值得下一季续约吗？我想可以笼统的讲是说 Jason Washburn 应不就是领航员应不应该在下一季继续留他？嗯、um,。我觉得这个问题要看林航员另外两个洋将是谁。呃，首先我们就先假定他们现在的阵容，本土来说阵容差不多了。呃，就是何心小白、张镇雅，呃，大汉不知道。假假如说大汉不在好了，大汉大汉不在，呃，这个彭也不在了，周怡翔，然后他们还有谁啊？林振，就是本土阵容，我觉得我还有 miss 谁啊？成立换吗？反正假设我们 assume 本土阵容大概是这些人，跟,跟去年大同小异。呃，他们有没有机会竞争 p l u s l e a d 的季后赛？我觉得有，我觉得因为去年证明他们有了嘛。但是我我觉得领航员去年有一个问题，就是他们没有办法再更上一层楼，或者他们去年比较常遇到乱流的情况。哦，我忘了六九，忘了卢俊祥。我想说我 ，OK， 还有六九，当然六九绝对是本土进攻端的领头羊。呃，但是回回到我刚刚讲的 point， 就是呃，李航宇去年有一点起伏不定的原因是在于 Camino 在用人的呃，就是笼统上面这个思维是呃，怎么讲？是是是喜欢是习惯把进攻留给本土去去支撑的。那这也是为什么我觉得上一个赛季我们看到看到，尤其上半季，呃，六九拥有所谓的无限开火权。那你去看领航员今年的配置，应该说去年的配置，三个洋将都是属于比较绿叶型的洋将，我觉得都是非常好的洋将。等级上来说，或是实用性来说，我觉得都是非常灵活，是可以让教练有很多调度的。但是他们都不属于那种我们可能过往看到 Devon r o b i n s o n 啊，或者是 Chris McCaller 啊，或者是甚至你说离谱一点 s i m b l a r 这种窄智型的进攻型洋将。那我觉得领航员有一个很大的。问题在于是说，他们的球球员的年龄平均来说都蛮年轻的，嗯，所以在于呃比赛解读、比赛处理，尤其在关键时刻焦灼的时候，我觉得处理的不是那么，有时候不是处理的那么好。那我觉得这也是为什么他们可以维持一定的竞争力。他们在连败那时候，他们的竞争力其实也不会很差，可是他们总是缺临门一脚，他们总是在最后的可能一分钟一两波的球权失误、投失，或者是就是做错决定。导致那场比赛最后就就溜走了。那我我其实觉得领航员就是假设说要留 Jason Washburn 好了，我其实会觉得他们需要留呃需要有一个至少有一个洋将的类型是属于可以去自己制造进攻的，因为 Washburn 的进攻能力不差，因为他他去年平均如果我没有我现在因为我现在这个数据没有打开来，可是我记得也是一个基本上稳定的二十十，嗯、um, ，所以以产量来讲，他绝对是够的。可是他。他不是属于那种你可以把球丢给他，他开始在禁区就是打打打打打，然后可以熬出两分稳定两分给你的。他可以这样用，可是这真的是一支球队如果想要把进攻这这个整体球队的进攻天花板推高的该有的打法吗？我觉得不是。我觉得 Washburn 还是属于那种可以冲抢进攻篮板，可以可以 offer spacing， 可以可以可以,可以投出稳定三分，但是。领航员如果想要只在既有阵容加 Wash 既有的本土阵容加 Washburn 的情况下最大化他们的呃天赋的话，或者这个最大化他们夺冠的几率的话，我会觉得他们现在的球员本土球员的球陵会需要一个在场上比较具有载质力的球员。所以，如果回答这位听众的问题的话，我会说。可以留，因为他是个好球员，他可以用。但是我觉得，呃，最好的做法是他可能是以一个第二洋将或是第三洋将的姿态去去这个搭配他们其他的这个阵容组合。OK， 来下一个问题，呃，好，来来一个湖人好了。我是湖人迷，请问各位主持人觉得湖人下赛季能走多远？湖人上个赛季其实打得不错啦，说实在话，虽然很不稳定，但最后好歹也是西区冠军赛。我知道很多人在讲，就是他们的金块很少，但是、就是我，他湖人是第七种子啊，就是你你能要求什么 ？OK， 我们来看一下湖人，在下一个赛季他们的主力阵容会长什么样子。Anthony Davis、LeBron James 是一个就是 no brainer 嘛，他们一定在。G Y 他们留下的 D'Angelo Russell 还有 Rei h a c h i m u r a 以及呃这个、啊、他叫什么名字来着？我突然忘记了 Austin Reeves，sorry， 还有 Austin Reeves。然后牵进来了 Gabe Vincent， 然后 Vanderbilt 也还在。呃 ，Yeah， 就就啊，我觉得还有一个我蛮喜欢是 Jackson Hayes， 因为我觉得他苦人在禁区上面的这个保险，知道就是他居然没有练起来一个当一个保险使用嘛。呃，与其我觉得这整体阵容来说，呃。在明年，我觉得是具有竞争力的。我觉得我的争节点会在于是他们是一个可能比较低阶的夺冠劲旅，还是他们就只是一个季后赛等级的球队？因为我觉得这个阵容明年如果只是 play in 的话，我觉得会有点太太太低估他们了，或者会会有点不如预期。我觉得这个阵容好歹。是应该要稳定前六进到季后赛才对。嗯，湖人去年很大的一个问题是，尤其在 Russell Westbrook 在的时候，是在投射在 spacing 这一块做的没有很好。Anthony Davis 基本上这两年过去两年，他的三分投射已经有一点。我不要说消失，可是非常的不稳定。那 Westbrook 当然也不是一个三分投射见长的球员。那 LeBron 虽然偶有佳作，但是他的三分能力，其实如果大家看数据的话，这两年也不能说是非常可靠的。所以湖人当时有一个很严重的三分投射 spacing 的问题。但是 d a n d r e Russell， 呃 j e r r y Van j e r e m y Rail 还好。但是这个 Hell Cow， 我觉得新加进来 Gabe Vincent 在这一块，我觉得会做到很多呃，这个三分火力的这个。这个资源，那我其实觉得还有一个很重要的点是在于 j e r r y Vanderbilt 跟 Anthony Davis 所组成的防守前场，我其实觉得会非常的，就是会是湖人下一个赛季成功的关键啦。上一個这个上一个赛季其实也是，那我觉得下一个赛季一样会维持。但是我觉得对于 j e r r y Vanderbilt， 我会有一个比较质疑的点是在于他进攻端其实没有长得很出来。那在在西区冠军赛的那个系列赛，他基本上打 U k 以是打就是要打金块那种 OL 的呃防。的的那个进攻以及他自己防守呃进攻端的一些劣势，其实是让 Darvin Ham 到后半段其实基本上不太能让他上，所以所以我觉得 Jerry Vanderbilt 呃他自己在于球球技的全面性这这件事情还需要做一些精进。不然他他会落到在某些 matchup 真的会像去年一样没得上。但是我觉得如果真的要看湖人天花板能走多远的话，我觉得跟 Austin、awesome、Reeves 呃能不能就是至少维持去年高产量的表现，我觉得会有一定的关系。因为老实说、awesome ， Austin Reeves 呃虽然他在前一年他就打的可圈可点。呃，但是我我真的没有预期到 Austin、awesome、Reeves 到到可能在三月以后会变成一个金明星级的这个数据，尤其在于这个解读比赛能力，还有像是买犯规这件事情上面。嗯，因为 Austin、awesome、Reeves 的存在可，可以让可以减少 LeBron LeBron 很多球场上面持球的这个进攻。呃，我在之前的 podcast 有讲到，是说 Lebron 其实2020年湖人赢冠军有一个很大的重点是在于 Lebron 可以打控球前锋，我基基本上就是控球后卫啦，我觉得他那年好像领先全联盟在助攻这一块，但是。在他现在三十九然后四十岁的这这个这个球技里面，嗯，很明显的是看得出来 ，LeBron LeBron 他没办法像以前一样花这么多行李在做每一件事情。你要他维持一定的效能去产给你一个二十五二十六分，你不能同时要求他要给你十助攻，或是你不能同时要求他要做好就是。球队最好的防守者，就我觉得这个这个预期对他而言是个不合理的预期。他能现在打成这样子的表现已，已经够已经够夸张了。我们不能 expect 他还是一个2018年骑士等级那样子的 LeBron James， 不合理。所以我觉得 Austin Reeves 如果在控球这一块可以分担到他的工作，当然这个还有 D'Angelo Russell 也是，但是我觉得主要是 Austin Reeves 如果可以分摊他很多呃控球以及防守端的工作的话。我觉得让 LeBron 可以专心在进攻中终结这件事情，当一个 Cutter， 当一个快攻的 Finisher。我觉得湖人其实，在分工合作上面，呃，已经在去年已经找到了一个很好的平衡。所以你说他们这个阵容明年能不能继续维持？我其实觉得是可以的，因为主力阵容都还在。那湖人有没有一个很好的 Offseason？ 我是觉得没有到很夸张。我看很多人说他们是赢家，我是我是没有觉得他们是大赢家。可是他们做了他们该做的事情，那。这样子来说，他们就是属于赢家那一块，而不是输家那一块了。对，所以你问我湖人下季能走多远，我觉得预期的话，我会觉得他们最高是西区第，就是一样回到西区冠军赛，可是输掉。那我觉得合理的话，我觉得可能可以，应该可以走到西区第二轮。对，湖人蛮蛮厉害的啦，必须，比如说 r a p p e r l i n k a 呃，其实去年虽虽然应该说前两年虽然做了一些非常 questionable。令人就是会抓着这个烧头的这个这这些交易或者签约，但是必须说他去年的 deadline 这个交易大限，真是把自己的名声都救回来了，所以就是 bravo。好，接下来移到下一题，来来来一个比较冷门的，好了，刚刚讲完湖人，嗯，这个不是问题，但是这个听众抛了一张 Paolo b a n Caro 他加的球，他他买的球衣。然后说魔术粉超开心，你们提到 P5， 嗯、um, ，Yeah， 其实上一集我也有讲到啦，就是我我其实也很开心，我们可以终于聊到魔术。呃、uh, ，在上一期，上一个球季的 Power Ranking， 就是上一个球季开打以前，我们有做一个 Power Ranking 的 Podcast。然后那时候有一题是我们四个个别分享了我们认为这个赛季的黑马球队会是谁。然后我记得好像是麦克还是卢埃斯王他们其中有一个人讲六马，我觉得其实也是也是选的蛮好的。那我那时候是选择魔术。那魔术其实我觉得阵容真的。还蛮有看头的。呃，我自己个人是认为，你看，放眼 NBA 过去十到十五年，呃，胜利方程式其实没有没有变太多。呃，每一支球队都还是会有一个顶级的侧翼锋线。我觉得魔术它目前的呃，舰队的模板是符合那个那个条件的 ，Pablo Ben Caro 以及 f r a n c i Wagner。我觉得这两个球员搭配在一起，我真的觉得很有看头。那当然不用讲，他们 Wendell Carter Jr.，、呃、在这几年，在这一两年也是练就出了不错的三分，然后他在防守端的这个多元性，其实我觉得也是慢慢的有长出来。呃，身为公牛迷，我真的非常悔恨。但是不得不说，魔术队整支球队的建队的方针非常的现代化，非常符合现代球球那。他们在控位上面，其实我不知道大家有没有预料，呃，有没有看到，就是 Markel f o l t z 在上一个球季，大概在二月底三月初之后，他打的非常好。而且，因为我看我我自己啦，我看不少魔术的比赛，因为我我其实是蛮喜欢，像我一我一直讲魔术这支球队，我我非常喜欢。嗯、um, ，Markel f o l t z 在下半季他的运动力，我觉得有慢慢回到当时我们在 UW 看到那样子，他很多的那种，呃，不是不是不是全场哦，是就是半场切入切出一点空间之后。直接在可能两个人头上暴扣的那种画面越来越常出现，就是以前在他还在呃，可能放眼到三年前好了，就是他那时候伤病问题还比较多，魔术来给他一个两年合约的时候、呃，可以看得出来，就是他在离开七六人之后，他对于自己进攻的呃信心有一点不足。那因为很奇怪，你去看他在 U Dub 那一年大学那一年。他的进攻爆发力还有进攻欲望，其实是非常明确明确的。不管是投射或是切入，他是一个就是 all around package， 他什么都能做。那七六人的时候，当然我觉得跟伤有关，但是我觉得七六人也有一点把他就是养坏了的概念。那当时他来到魔术，其实我自己个人，我也我也我也不要说谎，就是我我其实那时候有已经有点半放弃他了。我觉得一个球员在早期受这么多伤，投篮变这个样子，你到底要怎么把他救回来？那。我认为魔术当时是做一个好的投资，但是我对于这件事情其实没有那么看好。那当然他打我脸啊，他他就是虽然平均也没有说很爆棚，但是哎、欸、还是比班 n s 好吧。至少至少 Markel l f o r d s 现在有在上场打球，我觉得打的还不错啊。所以然后、哦、还有 Cole Anthony， 我觉得 Cole Anthony 一直以来也也都是有一个一点被低估的球员。当然他的命中率还有 Jalen Suggs 这两个球员，他们的命中率都不能说非常好，但是就年轻球员嘛，我觉得年轻球员再给他一两年。虽然就是，我觉得应该说这样讲 ，Co Anthony 虽然说年轻，可是我觉得他的球风也逐渐慢慢到了一个开始要成熟的地步了。那魔术如果接下来很明确是要让他打一个可能第六人，或者是跟 Markel Ford 先发的角色的话，呃，就是我觉得他的定位会越来越明确。那我觉得会比较迟疑的是，他们今年签了一个另外一个后卫是 Anthony Black， 那有可能就他有机会是呃，就是呃首轮后偏后段。呃，天赋相对比较高的一个球员，但是他们在后卫其实已经非常拥挤了，所以他们要怎么拿捏这件事情，我觉得也是会蛮有趣的。那我自己个人，如果回到刚刚那个这个听众问的，就是 Paulo 这件事情的话，我自己个人认为 Paulo 他的巅峰，他的天花板会蛮高的。就我觉得至少会是一个可能二十六分，然后八篮板、四助攻等级的球员。我觉得像上一集凯也有提到啊，就他的球风其实以年轻球员来讲非常的成熟。那尤其我觉得在侧翼这方面，呃，虽然他投篮终结的这个稳定性仍旧不高，但是侧翼这件事情，我我其实这对我而言一直都是一个我小小的呃看球的小癖好，就是我喜欢可以传球的侧翼。呃，或是锋线锋线球员，以前的 Joki m Novak 喜欢在上中的时候就是传小球给给 d e r r y c r o s s 切入，就是把后卫跟中锋这个位置直接就调换过来了。或者是年轻的时候 Blake Griffin 也是啊 ，Blake Griffin 早期就秀秀了很多能传球的这个视野等等的。或者是你说，嗯呃,呃，这个 Kevin Love 啊，以前他在灰狼的时候很很喜欢从 Low Post 发动进攻，所以这些东西是是我自己个人喜欢的，跟就是我的偏偏好。那我觉得 Powell 和 Carroll 在在他身上，我都可以看到他跟 Franz Wagner 的两个人 cutting 的这个搭配，我觉得在接下来几年的这个磨合下来，应该只会越来越好而已。对，所以呀， yeah, 我觉得跟这个魔术迷一样，我觉得魔术这几年已经经历够长的这个黑暗期了。我知道，虽然呃，就是魔术现在的成功很大一部分归咎于呃公牛的失败，但是啊。呃我觉得我还是以一个单纯的篮球迷来讲，我还是相对看好的。那我觉得在节目最后一个问题，我来分享一个，就是我觉得这个这个不太算问题啦，这个也不是一个当时在我们 Q&A 里面有问的问题，但是我其实觉得这个东西蛮有意思的，它是一个呃我个人感受度蛮深的事情，就是其實前几天呃有算是一个听众啦，有一个听众跟我们。呃，就有有来私讯我们，就来来问说，就他也是，就我就不讲是谁，但是这个人也也有做节目这样子做 podcast 节目，呃，他就有询问到说，对于网络上面一些可能比较负面，尤其是针对节目内容比较负面的留言或者是情绪，要怎么去处理？嗯、呃，我这这点其实我刚刚一开始录节目的时候有一点提到，就是呃。呃，有这有点像是我我刚刚等于是有点先讲了我的结论啊，就是我的结论如果再重新重重述一次的话，是说我我学到了呃，如果节目的水平水准或者是 quality 不能维持到一定的一定的等级的话，我就会选择可能当周播出节目这样子。呃，就是我觉得当然下意识的我在看到很多负面的评论的时候，我很想跟他说，那不然你不要听啊，就是没有人逼你听这件事情，但是我觉得。讲这个事情，呃，就是、讲这句话本身非常的小孩子气，也没有道理。呃，我就是今天，就算我不是我们的节目不是一个专业度自愈，或者一个自认为专家的节目，呃，在在经营，但是就是有的听众在听我们的节目，他就是支持者嘛。那就是我觉得，如果我们节目上面真的有做到哪些不好的地方，我其实我个人是蛮蛮乐见看到这些评论的。因为至少我会知道哪里我们做的不好，哪里我可以改进嘛。那就我就讲我们自己节目而言啦，我们节目最常收到我自己看到的，哎，就是比方说我们英文有时候掺杂太多，这个东西我可以理解，因为确实啊，就是我们在讲话的这个技巧上面可以再做得更好。呃，其实老实讲，我们刚开始录节目的时候，我们这个问题更严重。那时候我跟 Mike。呃，甚至我就是我们四个都有讨论过，我们是不是应该去上说话课？呃，其实原因就是因为我们希望，我们虽然是做好玩的，但是我们还是希望说做出来的东西是我们可以值得骄傲的嘛，就是它它不要是一个充满瑕疵的东西。呃，但我觉得好在是说这个这个我们讲英文这件事情有越来越好。当然，我觉得很多观众还是呃、欸、很多听众还是会有一点呃，就是抱怨这件事情。但是就是 you live and you learn 啊，干我又只是中英文混着讲了。但是就是这种东西就是你走一步学一步啊，呃，或是我我再举一个另外一个，我觉得我们比较常收到的呃负面的这个评论是说我们的音质控管的没有很好。呃，我不我不知道这一集啦，因为我老师我先讲我们用的设备每一个人其实都一样，呃。但是我们使用的界面，尤其是在线上录音，大家不在同一个地方的时候，不管是网路啊，不管是呃可能环境音啊等等的这些东西，其实都会造就说我们的呃音质会有一些，尤其跟我们四个都在一起录的时候，会有不小落差，其实是听得出来的。我相信很多听众一定也都有意识到这件事情。但我觉得，首先我们的这个 podcast 不是一个以盈利为主的 podcast。我没有小部分盈利，但真的是，的是小小部分而已。呃，我们也没有做会员制。那很大一部分是因为我们也没有那个时间，或者我们也不想要。就我们我啦，我至少我自己，我没有觉得我们可以带来什么东西是让听众可以值得去付费的。我觉得我们讲话让大家免费听，光有人听我就已经是阿弥陀佛了。呃，但我要讲的逻辑主要是在说，因为我们没有在赚钱，所以。在一个从一个经济的角度上来说，我也我也不想花钱去，比方说请一个剪辑师。所以你们看到《HOOP t o p i a 从第一集到现在每一集的剪辑都是我一个人处理的，基本上都是。呃，当然有一些少部分，比方说我们跟别人合作，他们有剪辑师等等的，就是有我知道很多我们的呃其他篮球 Podcast 的伙伴，他们是有 higher 剪辑师的，所以他们的音质听起来会比我们好。但是我要讲这些都不是要帮自己找借口，因为这个东西我也我也知道，我们没有找剪辑师在音质上面，我们就会输别人一截。但是我要说的是，我看到这样子的负面的留言的时候，我的想法是说 ，OK， 今天你们听到说，比方说凯跟 l 尔斯声音差别很大，你们会举例举出来，那我就会去研究说 ，OK， 我要我要怎么去精进我的这个剪辑音音质或者影片的能力，去让这个事情最小化。就是这些东西是。英文是讲 constructive criticism， 就是他是让你变更好，他不是平白无无无故的在黑你。呃，他是就是确实指出一个问题去反映这样子的负面负面的留言，这些东西我都可以接受。那我觉得我跟这位。听众聊到的，他应该讲的比较会是说，因为网络上确实是有很多针对呃，有时候是比较不理性的攻击啦。我我印象最深刻的，应该就是前阵子 Louis 被呃一个。其实我我我也是不知道是哪里来人啊，因为这东西是匿名的，反而就是说看到 Louis 白痴啊，就是讲话很白痴这样子，我就我就想说这个真的是大可不必耶、欸。我觉我觉得我们出来讲 Podcast， 大家就来聊聊天，讲好玩的，我觉得没有必要做人身攻击这样子。呃，也许不管是我，不管是 Louis， 不管是任何主持人，他可以讲跟你就是意见可能不一样的内容，我觉得。就是你可以走心啊，可是我觉得你可以可以不用呃语出恶言这样子呃，那我自己的就是在做 podcast 这么这么多年，然后以及我觉得在联盟工作也是，嗯、呃，我对于这些负面就是不必要的负面的新闻或者这个资讯，我觉得我已经到了一个可以自动把它呃筛选，然后就是 filter 掉的一个这个能力了。所以，我我想要讲的是，我觉得这些这些负面的评论一定会有。或者是说跟你有 disagree， 就是跟你 argue 的人一定会有，呃，但是你怎么把这个负面能量转换成一个对你有用的东西，我觉得才是真正重点啊。因为对我而言，其实这些东西我就把它当作是养分吸收，就是有点是习惯就好了。这种东西本来就很难取悦所有人，呃，当然有的人身攻击的，我会有时候严重一点我会检举，但是有一些我觉得很多是这些负面的，并不是说。大家为了负面留言而负面留言，它一定是通常会是有一个原因在的。所以你把这个东西转换成一个你可以变更好的呃的这个养分的话，我我其实觉得它并不竟然完全是一个坏是一个坏事。对，那最后有点是一个理励志的方式结束这个 podcast， 希望是一个呃大家觉得是一个好的 ending。那但是我也呼吁一下大家，呃，就是如果有负面的留言，呃，或者负面的，就是对我们怕开始有负面的情绪的话，或者就觉得我们可以做更好的地方，哎、欸，可以 I G 私讯我们啊，或者是如果你要我私讯我私人的 I G 的话，我哎、欸，我也可以回你们，但是呃，就是麻烦不要再给我们一颗星了，我们<笑>。我们已经快没有那个 quota 可以用了，我们再再下去就要被 Apple 下架了，对吧、啊？没有，开开个玩笑，开个玩笑。但是大家就是听 podcast、看 YouTube、看比赛、理性发言，对，大家都是出来娱，都是都是都是娱乐嘛，对吧、啊？所以我觉得在这边，呃，最后一个问题稍微比较沉重一点点，但是反正我想说，今天就是一个跟大家分享呃最近一些 update 的一个一集的节目。对，那希望这集节目大家听的还 OK， 因为我听到之前有人说我们一个人在录的时候，大家听的是比较呃，听的比较轻松一点，对吧、啊？如果如果大家喜欢这样子性质的节目的话，呃，我们可以再播时间，就是如果我们个人有时间的话，我们可以个人再再再录这样子性质的内容。对，但那这集的 Podcast， 我觉得我们就先录到这边告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见。